0: Wow. Toto je príbeh v srdných
1: čias. Je sme si tu všetci rovni. Že nás mám stejnej. Tak čo budeme robiť?
0: No
1: práve. milí podcastery, je tu nový diel No práve. Ideológie, ktoré popierajú prístup k základným právam a slobodám pre vybrané časti obyvateľstva, sú pre demokratizáciu našej spoločnosti pri najmenšom nebezpečné. Je však úlohou každej zdravej demokracie, aby sa vedela brániť pred akýmikoľvek myšlienkami a hnutiami, ktoré ju ohrozujú. Ako sa však môžeme brániť, keď sa nezhodneme ani na tom, čo predstavuje pre demokraciu nebezpečenstvo? O tom, ako vplývajú nenavisné ideológie na dodržiavanie ľudských práv a ako veľmi treba denacifikovať našu demokraciu, sa budeme rozprávať v najnovšej sérii nášho podcastu. Je mi preto veľkou cťou, že pozvanie do prvej časti tejto série prijel Historik Akadémie vied, vysokoškolský pedagóg a autor knihy Fašizmus, Jakub Drábik. Jakub, ahoj.
0: Ahojte, dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem, že si prišiel, my si teda týkame, tak budeme si týkať aj počas rozhovoru. Jakúb začne tak zostra, nedávno sme oslavovali deň víťazstva nad fašizmom, no dnes na Slovensku prechádzajú zásadné politické kroky len vďaka podpore strán inklinujúcich k neonacizmu. Má ešte význam hovoriť o víťazstve nad fašizmom ako o niečom absolútnom.
0: No, ja si myslím, že vyťazstvo nad nikdy nebolo absolútne. E, Fašizmus je ideológia, je to idea, myšlienka a e, ideológie a ideja a myšlienky zo svojej podstaty sa nedajú zničiť. Ej? Že oni ako náhle vznikli a nejakým spôsobom sa vyformovali, tak už tu s nami sú navždy. Možno sa nejaké v dejinách stratili, aj z Alexandrickej knižnice sa nám väčšina písomností nezachovala, tak tam možno boli nejaké myšlienky idei a ideológie, ktoré sme e, stratili, mo tam už bolo aj fašizmus a sa na neho zabudlo, ale ideológia, ktorá ako keby, že ovládla veľkú časť 20. storočia, ktorou je fašizmus, tá sa proste nestratí. Vždy, musíme sa pripraviť na to a zmieriť sa s tým, že vždy bude v spoločnosti, v každej spoločnosti, všade na svete, to je úplne jedno, kde, bude isté percento ľudí, ktorí budú tejto ideológiu, neviem, že holdovať, ale budú presvedčení o fašizme. Bojeme sa o drobných malých percentách, dvoch, troch, 4 percentách, častokrát to ani nebudú volať fašizmus budú sa cítiť ako fašisti, budú sa oddyštancovať od toho pojmu, ale bude to To ideologické jadro toho fašizmu, bude u nich prítomné. Čiže toto nie je ako keby, že otázka, alebo nie je to hrozba. Fašizmus tu proste bude. Ide o to, aby sme nedovolili tejto drobnej skupinke ľudí presvedčiť masy o tom, čo hovoria. Aby, aby ako keby, zostal fašizmus tam, kde patrí. Na totálny okraj politického spektra ako marginálne, bezvýznamné a e, nebezpečné hnutie.
1: Čiže asi je rozdiel teda, keď sa o tom niekto rozpráva v dedinskej krčme na kraj Slovenska, ako keď niekto týmito ideológiami má dosah na tvorby politik štátu. Vidíš to v tom, že toto je, toto by sme si 50 rokov nevedeli úplne predstaviť, to, že by mali takýto vplyv na moc?
0: Predstaviť si, no akože predstaviť sa dá hoci čo, aj ja som nepredpokladal teda, že bude fašizmus takto silný ešte niekedy, ale už príklad Grécka. Gréci boli pred nami so Zlatým úsvitom a tam to celkom jasne sa ukázalo, že v istých krízových podmienkách za istých okolností aj neofašistické hnutia a neonacistické hnutia dokážu dnes osloviť veľkú časť spoločnosti. E, ja si stále nemyslím, že ako keby, že fašizmus je nebezpečenstvo v zmysle, že by sa dostal k moci. nem si že by v Európe e, a možno, že aj globálne vo svete ešte niekde sa dostal fašizmus k moci a existoval by fašistický režim. P- naozaj fašistický. To, čo považujeme za fašizmus v, ako kebyže v tej odbornej komunite, že skutočný revolučný nacionalizmus. E, to už je za nami. O mnoho nebezpečnejšie sú iné formy autoritatívnych politík a toho, čo nazývame dnes radikálna pravica, populizmus, populistická e, radikálna pravica, extrémna pravica a tak ďalej. Toto je to, čo orozuje demokr dnes najviac, nie je fašizmus. Fašizmus je nebezpečný v tom, že fašisti dokážu svoje témy dostať do verejného diskurzu, dokážu svoju retoriku. Hej. Keď si všimneme vyjadrenia politikov a akože nemám na to dáta, ale to je vyložené, že je môj pocit subjektívny, že ak by sme si zobrali verejné vyjadrenia a počet slov, ktoré neviem, že sú vulgárne, ale sú nejakým ako keby, že negatívnejším spôsobom zafarbené, tak by sme videli, že sa zhoršuje tá retorika. Alebo napríklad dochádza k takej dehumanizácii istých skupín. Že pred desiatimi rokmi, ja ne, ne, nepamätám si, že by som počul nejakých politikov hovoriť o, ja neviem, že, že Rómovia sú nejakí asociáli, alebo takto, možno nejakí boli okrajoví, alebo nejak sme to vedeli, že je to niečo zlé, že takto by sme nemali hovoriť. Dnes je to úplne bežné. Pri migračnej kríze sme hovorili o utečencoch proste strašnými slovami, a aj politické špičky. A to bolo úplne jedno, že ktorá strana naprieč politickým spektrum zaznievali úplne otrasné veci o nich. A to isté dnes je o Rómoch alebo o ďalších marginalizovaných skupinách. A je to aj nielenže že, že slnečkári nazývajú, že táto časť ľudí nazývajú že že to je také dehumanizácia, že a ale aj z druhej strany dezoláti, to je tiež ako keby že termín, ktorý je svojím spôsobom taký, že a to sú nejakí proste tí iní, iní než my. E, Rozdeluje to spoločnosť na dve skupiny, my tí dobrí, oni tí zlí a tak ďalej. Čiže toto tu sa dostalo do našeho jazyka, do našej rétoriky, do našeho pežného prejavu a verejného diskurzu, a to je zlé, lebo to je to, čím je fašizmus dnes je ne, nebezpečný. Nie
1: tým, že by sa dostal k moci. Ďakujem pekne za túto odpoveď. A si mi trochu nadhodil. To hrubnutie debaty, hrubnutie slovníka, spoločensko-ekonomická kríza, polarizácia spoločnosti a klesajúca dôvera v inštitúcie dnes mnohým navádzajú podobný pocit ako pred druhou svetovou vojnou. Vidíš aj ty, alebo sú nejaké historické paralely s prvou polovicou 20. storočia a nástupom fašizmu, ktoré dnes môžeme pozorovať v spoločnosti?
0: S historickými paralelami je to vždy trochu také šikmá plocha,
1: trochu nebezpečné. Ja
0: sám ich e, rád využívam, je ako keby, keď je niečo jasné, že toto už sme urobili v minulosti a dopadlo to veľmi zle, tak to skúsme to neurobiť znova, skúsme neopakovať tie chyby. Tak vtedy sú ako keby, že oni majú svoj zmysel a aj sa dajú využívať, ale treba s nimi zaobchádzať veľmi, veľmi opatrne. Dejiny sa neopakujú tie podmienky sú úplne iné dnes, než boli v minulosti a už sa nezopakujú tie isté podmienky. Takže veľmi opatrne s e, paralelami. A teraz k jadru, alebo k podstate tej otázky. Ja túto otázku v rôznych podobách ako keby, že dostávam často a veľmi rád, lebo ma na novo vždy sa zamyslieť a premyšľať nad tým, že aké je vlastne odpoveď, aké, aké vidíme paralely. Asi treba začať tým, že my vedeckú odpoveď ti nedám. Vedecká odpoveď ani neexistuje. My, a tým myslím vedú ľudstvo, nemáme na toto odpoveď. My nevieme, čo spôsobuje nástup týmto úplne celkom. Nemáme dosť dát a aj keby sme mali tie dáta, tak ich analýza a interpretácia by bola proste príliš zložitá. Nemáme na to ešte. Možno raz, keď budeme mať nejakú umelú inteligenciu, tak budeme mať odpovede. A zároveň sú to kľúčové otázky, lebo... Keď máme problém a chceme ho riešiť, prvá vec je pochopiť ten problém a pomenovať ten problém, potom ho môžeme riešiť. Čiže to, čo ja viem poskytnúť, je nejaký, ako keby, že nechcem, že môj názor, lebo to nie je názor, to je skôr taký dojem založený na základe štúdia rôznych vecí od sociológie, neurobiológie a tak ďalej. A mne napadajú ako keby, že rôzne, aj metafory, ale porovnania, je, že predstavme si situáciu v medzivojnom období po tej vojne, predstavme si napríklad nejakého Nemca z Bavorska, aby to nebolo príliš stereotypne, tak ho nazveme Hans. A teraz Hanca, dajme tomu, že narodil v roku 1900. Je zložitejšie, že to bol muž, lebo väčšina ako z týchto ľudí, ktorí v 20. storočí privodili genocídy a vojny a vraždy, neboli ženy, ale boli to mali zakomplexovaní muži. Takže tento Hans z Bavorska, jeho otec bol rolník, jeho dedobol rolník, jeho pradedo bol rolník, je pochádza z generácie a generácií rolníkov, ktorí v tom Bavorsku ako katolíckej krajine chodili do kostola, boli veriaci a mali nejakú, ako keby, že pevnú štruktúru okolo seba. Vedeli, že nad nimi je nejaký biskup, nejaký arcibiskup, vedeli, že keď majú nejakú otázku aktuálnu alebo potrebuje niečo vedieť nejaké odpovede, tak sa opýtali farára alebo mali v nedelu omšu, kde im on vysvetlil, ako sa veci majú. Vedeli, že existuje nejaké, desatoro, nejaký systém morálny. Vedeli, ako sa majú správať, čo majú robiť, čo sa od nich očakáva. Vedeli, že hore nad nimi je nejaký cisár, ktorý keď povie, že sa ide do vojny, tak sa ide do vojny. Je to jeho zodpovednosť. Oni ako keby že žili v nejakej Štruktúre. No a teraz prišlo fin de teda to obdobie konca 19. storočia, začiatku 20. storočia a prišli obrovské, obrovské zmeny. Prišli ľudia ako Charles Darwin, prišli ľudia ako Friedrich Nietzsche, prišli ľudia, ktorí rozobrali to myslenie a my veľmi podceňujeme mám pocit filozofiu a filozofia je veľmi dôležitá. Že Friedrich Nietzsche bol podľa mňa jeden z najkľúčovejších postav konca 19. storočia, ktorý naozaj že rozbil naše, naše myslenie. A zrazu začali hovoriť veci ako, že svet je o mnoho komplikovanejší. Prišiel Hegel a povedal, že dejiny plynú, dejiny majú nejaký smer. Od toho sa od, odvodil Marx, ktorý povedal, že smerujeme k nejakej vláde proletariátu alebo kapitalisti ich vykoristujú a tak ďalej. A zrazu začal byť ten svet o mnoho komplikovanejší a komplexnejší. a veľa si nedávalo to, to náboženstvo zrazu nemalo odpovede na všetky otázky. A tento náš Hans sa navyše z tej dedinky, z tej farmy presunul do mesta a zrazu tam vidí auta, vzducholode nad hlavami. A zrazu ten svet absolútne prestáva dávať zmysel a on dostane pocit takej vykorenenosti, takej, že toto ale nie je svet, ktorý akože ja chcem. Toto je príliš komplikované. On chce jednoduché odpovede, on chce proste niečo, čo mu rozumie, tie legendárne istoty. Je. Ale o, o tom to je. Tá skľúčenosť a tá moderná doba vytvára pocit úzkosti, je. lebo si zrazu uvedomíme, že svet je o mnoho komplexnejší, že nás čokoľvek kedykoľvek zabiť, môže prísť vojna, môže prísť pandémia, môže e, čokoľvek prísť. A táto úzkosť, on to vždy tak bolo, žiadne istoty nikdy neboli. Mať Istoty istoty sú, sú fama, sú, sú mýtus, ale to uvedomenie si, že tie istoty nie Existujú, je veľmi skľúčujúce pre mnohých ľudí. A tento Hanci povedal, že ale on nechce žiť v tomto svete, on nechce žiť v spoločnosti, ktorá je takto komplikovaná, on chce jednoduché riešenia. Do toho prišla Prvá svetová vojna, absolútne masaker, kataklizma, proste, kde dochádzalo k brutalite v zákopových líniách, 4 roky absolútneho utrpenia. A toto vyplúvne nášho Hanca, ktorý nechce byť v tom svete a zároveň je zradikalizovaný, videl zomierať ľudí v katastrofálnych pomiňkách, on sám pravdepodobne Bione tom dopichal niekoho v zákopoch. A vyde vonku a zrazu sa objaví Hitler. Navyše v Nemecku je ten taký akože pocit, že príde mesiač, ktorý zachráni Nemecko. To je veľmi silné v nemeckej literatúre. A on predstaví svet vo veľmi jednoduchých čiernobielých termínoch. hej, Toto sú Židia, ktorí sú zlí, oni sú zodpovední za všetko. A toto ste vy, Nemci, ktorí ste hrdý národ, najlepší národ, Ubermanchen, to je tiež z ničoho, že nad človek. Toto, čo hovoril ničo, že máme pracovať na sebe, aby sme sa stali nad ľuďmi, tak Hitler povedal, že vy už ste nad ľudia, vy už ste árici, vy už ste nadradená rasa. A toto sa Hancovi samozrejme veľmi páči a nacisto volili milióny Nemcov to neboli nacisti, ako keby že tí, tí voliči. či to neboli všetko presvedčení fašisti presvedčení o tej revolučnosti a potrebe obnovy a obrody a očistý národa. To boli ľudia, ktorí potrebovali ako keby že jednoduché predstavenie sveta. No a teraz keď sa vrátime do dnešku, hej, tak žijeme zase v dobe, kde ako keby že po konci studenej vojny po tých dvoch blokov, kde tiež ako keby že jeden blok bol jasný, náš nepriateľ je komunizmus, bojujeme proti komunizmu, druhý blok je komunistický, bojem proti kapitalizmu. všetko bolo viac menej jasné v našom bloku rozhodovala strana, veľmi sme nemali čo tento. A zrazu to, to všetko padlo. A žijeme vo svete, ktorý nazval absolútne brilantný brilantný polský sociológ Sigmund Bauman, ktorého ja úplne zbožňujem. On to nazval tekutou modernitou. A ono o tekutom strachu o, o ďalších tekutých veciach, kde ako keby že si uvedomujú ľudia v modernom svete, že je globalizovaný a bude globalizovanejší, je multikultúrny a bude multikultúrnejší. Tomu sa proste, akože tomu sa nedá veľmi vyhnúť, dá sa to spomknúť, ale nedá sa tomu úplne vyhnúť. A toto spôsobuje mnohým ľuďom pocit, že sú trochu stratení, majú strach, hej, majú úzkosť z toho, že a teraz čo, kde, kde sú nejaké istoty. My potrebujeme nejakú štruktúru pevnú, kde sa vieme zachytiť ten pocit, že stojíme na, na planete, ktorá sa valí proste vesmírom okolo nejakej hviezdy, ktorá zase sa točí okolo čiernej, derie. že to je proste to je príšerne komplikovaný svet komplexný a toto poňať a nejakým spôsobom si to vysvetliť, aj už ničovo, že Boh je mŕtvý, teraz bez boha vlastne toto tu, uvedomenie si tohto všetkého to je strašne skľúčujúce. A toto nám spôsobuje tie. tie stavy úzkosti alebo sklúčenosti, pocit vykorenosti, pocit, že tento svet nie je tam, kde chcem patriť a ja nechcem byť súčasťou tohto globalizovaného multikultúrneho sveta. A keď do tohto príde nejaký populista, nemusí byť fašista, už môže to byť populista ako, ako ja neviem, Donald Trump alebo Orbán, hey, ktorý veľmi v jednoduchých termínoch vysvetlí uh, situáciu a povie, že ja mám plán, ja viem, čo mám robiť, ja urobím Ameriku väčšou, ja urobím Maďarsko väčšie, ja urobím, ja neviem, Slovensko pre Slovákov, Polsko pre Poliakov. Dajte mi moc, ja prevezmem zodpovednosť. Tak toto je pre mnohých ľudí veľmi lákavé. Pretože demokracia je systém, ktorý vám nedá tieto istoty. Hej? Máte právo voliť, máte slobodu, môžete si zvoliť koho chcete, ale za svoje činy musíte niečo z odpovednosti. A mať zodpovednosť za ne, to je e, náročné. Akože náročné, je to ťažké. A keď vy viete túto zodpovednosť píknúť na nejakého Donalda Trumpa, ktorý povie, že on je s tým v pohode, on tú zodpovednosť unesie, len mi dajete moc do ruk, tak toto je pre mnohých ako keby že lákavé, lebo je to jednoduché. A dáva si im zmysel ten svet, ktorý im oni predstavujú. Čiže, tak nejak by som ja videl, ako keby že tie, tie paralely medzi situáciou medzi vojnami, a ktorá vlastne dospela až k vojne a dneškom. Toto je to, čo si ja myslím, že je ako keby že nebezpečné a to je to, čo by sme mali nejakým spôsobom riešiť, ale ako to riešiť, to už na to už nemám odpovede.
1: Ďakujem veľmi pekne, mne sa to páčila, ak si to povedať z tej historickej perspektívy dosť podrobne. Pred teda nášom Donalda Trumpa sa hovorilo, že on je výsledok zabudnutia na toho bežného, zabudnutého voliča mm-hmm. Pred tým práve sa sústrie na niektoré politiky marginálne a ten stred kvázi zostal zabudnutý a tam možno do, bolo viacej ľudí, ako sa zdá. Čo bola chyba, nie nutne spoločenská, ale inštitucionálna. A tu ma e, nasmeruješ ku mojej ďalšie otázke. Vo svojej knihe fašizmu porovnávaš podobnosti chyb histórie nie len teda po tej spoločenskej stránke, ale aj s tým, ako sa dostal na sa až do parlamentu a hnutia hrozujúce demokraciu až do také podoby, aký sú dnes. Čím sme si my, alebo čím si inštitúcie dopomohli v tomu vtedy a dnes aby sa tieto myšlienky dostali nazpäť do spoločenskej debaty ešte k tomu k moci, že bola to z istej časti aj systémová chyba.
0: Určite, áno, a z veľkej časti podľa mňa. Ja som práve aj v tej mojej knihe chcel toto ukázať. Preto som tam ako keby že dal tie štyri hnutia, talianský fašizmus, nemecký fašizmus, československý fašizmus, a britský fašizmus, aby som ako keby, eh, uh, neviem či mi to dostatočne dobre podarilo, ale to bol môj zámer na začiatku ukázať, ako keby, že v čom bol rozdiel medzi týmito krajinami. Tie podmienky boli podobné, mo- Mohli by sme uvažovať nad tým, že vlastne Nemecko bol porazené v priestore vojne, Taliansko síce zvýťazilo, ale um, nedopadlo t- ani to víťazstvo dobre pre Taliansko, kdežto Československo a Británia boli um, na strane výťazov a ich nacionalizmus bol saturovaný tým. To je, že Česko- Č- český a slovenský nacionalizmus zrazu dostal svoj štádej, čiže tie ciele toho nacionalizmu z 19. storočia boli naplnené. Británia mala po uh, priestore najväčšie imperium vo svojich dejinách. Čiže... Akože toto určite tiež prispelo, ale zároveň som ja presvedčený, že čo bol ešte väčší rozdiel, alebo čo bol podstatnejší rozdiel, je dôvera ľudí k inštitúciám a k štátu. Nemecko pred nástupom Hitlera bolo v totálnom chaose, ten štát ako keby že strácal moc a to isté platí pre Taliansko. Tam to bolo ešte horšie popreste vojne, tá situácia bola taká, že politici istí slúbili popresté vojne talianským mužom a vojakom, ktorí bojovali na fronte, že keď sa vrátia, budú môcť do, do, dostanú od štátu ako keby že pozemky a budú môcť farmáričiť a budú mať svoje polnosť. A keď sa vrátili, tak oni si začali zaberať, že toto je naše, to máme na to právo. Farmári, statkári, ktorí vlastnili tie pozemky, im sa to, samozrejme nepačilo, tak si začali najímať rôzne bojové skupinky, ktoré mlátili tých farmárov, vyhaňali ich, dochádzalo tam k politickému na k vraždám, k naozaj že veľmi zlá situácia a to si začali brať ako keby že ľavica a pravica si začali brať situáciu do svojich rúk. Štát tam bol ako keby že neexistujúci. Boli časti, kde ani štátna, akože polícia alebo armáda nemala tak možnosť dosah, že ten, ten štát sa začal rozpadávať a ľudia absolútne strátili dôveru voči inštitúciám. V Británii, to tak nebolo. Ja som mal možnosť sa raz baviť s jedným pamätníkom, ke, ktorý chodil na Mosleyho, Mozli Mosley bol šéf britské únie fašistov, ktorý chodil na jeho prejavy a ako malý chlapec s otcom a hovoril, že ten Mosley bol fantastický rečník, že vždy sme chodili, tlieskali sme mu, skandovali sme mu a boli sme z neho nadšení. A ja, ja som sa ho spýtal, teda, že či jeho otec volil teda britskú úniu fašistovom, že ne, 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 vol konzervatívnu stranu. Je, že to je, ako, že, že samozrejme, je, že proste fašisti chceli zlikvidovať tie inštitúcie, ktoré my tu budujeme 300 akože to neprichádzalo do že Nám sa páčilo, čo hovorili, ale proste inštitúcie sú inštitúcie, to musí fungovať aj, že ten poriadok musí byť. To isté v Československu, tu sa so zavádzali mnoho vecí, teda zostalo ešte z Rakúsko-Orska, ale zavádzali sa aj, aj mnohé nové veci. A ľudia mali dôveru voči štátnym inštitúciám. Mali pocit, že ten štát, nechcem povedať, že sa o nich postará, ale že sa môžu domôcť spravodlivosti, že ich hlas bude vypočutý. Spomenul si predchádzajúcej otázke toho Donalda Trumpa, že ako kebyže oslobil skupinu, ktorá nebola vypočutá. Každý chce byť vypočutý, každý chce mať pocit, že jeho hlas je vypočutý a ak mám pocit, že to, čo ja hovorím alebo moje problémy, o nich sa nikto nezajímá, samozrejme sa radikalizujem. A keď sa pozrieme na dnešnú situáciu, znova sa dostávame ako keby že do podobnej situácie, ako bola pred Rostou vojnou, kde ja mám pocit zase, nemáme na to dáta, my nemáme takme na nič dáta v tejto krajine, je ma katastrofa s dátami, ale z toho, ako sa bavím, a to som ja ešte ako keby, že v mojej bubline je dôvera k štátu a štátnym historicky najvyššie, že ten mestský volič má t- prirodzene ako keby, že tendenciu dôverovať štátu a platiť dane a očakávať za nich nejaký e, sped niečo a byť s tým ako keby, spokojný. Ale keď idem na východné Slovensko a prejdem sa tam po dedinkách a bavím sa s ľuďmi v klčme mi- miestnej, m- musím veľmi opatrne, teda, tak ten všeobecný pocit je, že na čo ja platím štátu dane, keď za nich nedostávam nič. Majú tí ľudia pocit, že sa nemôž domôcť spravodlivosti. Zbavil som sa nedaleko Bardeva v takej jednej... Jedinke s jedným pánom, ktorému na úrade prepísal úradník pozemky na nejakého svojho rodinného príslušníka a on sa 15 rokov po súdoch vláčil proste, nevedel sa naspäť dostať k svojim pozemkom, ktorému protiprávne niekto zobral. A, a toto ako keby, že keď získa spoločnosť pocit, že jej problémy sú neriešené, že nemôže dôverovať štátu, že nemôže dôverovať štátnym inštitúciám, tak začína akože chaos. Štát, e, samozrejme, ja nechcem teraz nejakým spôsobom obhajovať štát alebo takto len hovorím, čo sledujem. Štát má nejaké funkcie, ktoré by si mal vykonávať a ako náhle to, to nerobí, prestáva stráca svoj zmysel pre, pre tých bežných ľudí. A keď sa pozrieme na Slovensko, koľko my tu máme obrovských problémov, že platíme veľké dane a čo za nemáme? Rozbité nemocnice, katastrofálnom stave cesty a tak ďalej, a tak aj zdravotníctvo, školstvo a mohli by sa pokračovať, že tí je strašne veľa. Čiže ako náhle začnú ľudia strácať pocit, že ten demokratický štát je tu pre nich, že sa môžu domôcť spravodlivosti, že ich hlas bude vypočutý a za svoju, ako keby, že sa dokážu uplatniť v tom štáte. To je tiež veľmi podstatné. Každý máme pocit, že my sme dobrí a že robíme svoju robotu dobre. A ju chceme robiť dobre. A keď máme pocit, že sa nedokážeme uplatniť, pretože na hentom úrade sedí syn tamtej a na tamtom úrade sedí kamarát zo školy hentého a ja som schopnejší než on a vedel by som to lepšie robiť, ale nedostane sa tam kvôli korupcii, kvôli nepotizmu, kvôli rodinkárstvu a tak ďalej, tak samozrejme ľudia majú potom tendenciu ako keby že voliť extrém, a to už či naľavo alebo napravo. A toto bolo aj v medzivoj období, kde vlastne tá medzivoj období liberálna demokracia bola považovaná za, za mŕtvu. Keby niekto povedal, že v roku 1946 bude polovica sveta demokratická, tak by to nikto by tomu neuveril. Budúcnosť bola videná buď Fašizmus alebo komunizmus. Mládež bola buď fašistická alebo komunistická. Liberálnych demokratov bolo žalostne, žalostne málo. Keď sa pozriete na to, akým spôsobom sa nacizmus dostal k moci v Nemecku a pozriete sa ten nemecký parlament, že koľko tam vlastne bolo že naozaj skutočných demokratov a začnete ich rátať na, na palcoch, tak zistíte, že to bolo veľmi, veľmi nízke číslo. To isté platí pre Taliansko, tam to bolo možno ešte horšie. Čiže ako náhle prestaneme dôverovať inštitúciám a štátu, tak sa rútime do extrému jedného alebo druhého a máme historickú skúsenosť tým, ako to dopadlo, takže myslím, že by sme mali začať niečo robiť a
1: konať. Ďakujem veľmi pekne aj za túto odpoveď. Mne sa páčilo, ako sme sa dostali k tej pointe, že keď začneme prestať veriť nielen v štát, ale v demokraciu ako systém, máme teraz nové dáta aj z Globseku, teda že, že výrazne vzrástla za posledné roky túžba slovenského voliča po silnom lídrovi, mm-hmm. čo je samozrejme nebezpečné, klesá dôvera v inštitúcie, toto aj Timothy Snyder popísal vo svojej knihe, že toto je jedna z rozhodujúcich faktorov, ako demokracie umiera. Jedným z ďalších je, že teda sa už nevieme zhodnúť na tom spoločnom slovníku, keď už to tak môžem nazvať. Sme aj my svedkomi tu, že pojmy fašizmu a ľudských práv sa dnes tak vyprazňujú, že si v niektorých debatách nemôžeme byť ani istí, či všetci hovoríme o tom istom. Teda počas covidu sme počuli o ľudských právach od ľudí, ktorí o tom nič nevedia takisto počúvame o fašizme z každej strany a je tam veľká medzera medzi tými významami. Je podľa teba tento labeling, alebo toto označovanie potrebné na to, aby sme ho vnímali ako hrozbu pre demokraciu? Alebo respektíve, čo je dôležité na to, aby sme ako spoločnosť tieto hrozby pre demokraciu vedeli rozpoznať?
0: Ten, ten termín fašizmus, ja som presvedčený, aj sa to, to snažím všade tlačiť, aby sme naozaj označovali veci tak, ako sa majú, a teda označovať za fašizmus len to, čo je fašistické. Už som si vyslúžil veľa kritiky za to. V komentároch pod kaďakými rozhovormi som čítam, že sa bojím označiť Rusko za fašistický štát, lebo... S- sa bojím. Hej, ja sa nebojím, ja len si nemyslím, že je užitočné označovať dnešné Rusko za fašizmus, lebo to nie je fašizmus, hej. Timothy Snyder sice to robí, ale Timothy Snyder n- n- nevie o fašizme skoro nič. <laughs> a nie je to užitočné. Je to iný druh režimu. Proti fašizmu sa bojuje iným spôsobom než proti autoritatívnej kleptokracii. Inak sa bojuje proti populizmu a tak ďalej, tak ďalej. Preto by sme mali označovať len tie termíny, to čo tým je, hej. že fašizmus je len to ten revolučný nacionalizmus. A v dnešnej spoločnosti už fašista bol úplne každý, aj od prezidentky, a aj, aj bývalý prezident bol fašista, aj Fico bol fašista, Sulík bol fašista, všetci už boli fašisti. Čiže naozaj je to, je to problém. A v tých diskusiách na, na internete 3-4 komenty a už ste označení za fašistu. Čiže toto je akože veľký problém a ten termín sa naozaj vyprázdňuje a toto bolo ako keby, že aj zámerom fašistov porku 45, lebo to, hovorili to Alan Debeno a veľký taký filozof novej pravice, Julius Evola a ďalší, hovorili o tom, že ak budú Všetci fašisti, tak nikto nebude fašista, tým pádom sa stratí tá táto. Oni hovorili o tom, že majú fašisti, alebo vlastenci, patrioti, ako chcete ich označovať, pripravovať pôdu na príchod nového kráľovstva. Žijeme v období interregna, to je Armin Moller, ktorého jedno kráľovstvo už bolo, to hitlerové, ale bolo porazené, ale príde v budúcnosti ďalšie. My žijeme v tom medziobdobí, medzi období medzi dvoma kráľovstvami interregnum a máme pripravovať pôdu na príchod nového kráľovstva. A súčasťou toho je aj tento slovník, hej? že? Ten Hitler vlastne však po celkom dobrý, postavil diaľnice, naštartoval ekonomiku Musoliny, tie vlaky chodili na čas a tak ďalej. Revizie, spojenci boli tiež zlí, lebo bombardovali drážďany, lebo Hiroshima, Nagasaki a tak ďalej. keby, že tieto pojmy a, a zlikvidovať našu ako keby že nejaké vedomie o tej demokracie a hodnoty hlavne zničiť naše hodnoty. To, to bolo zámerom. Čiže toto je veľmi nebezpečné. No ale ešte k druhej časti tej otázky, že čo, čo robiť? Ja si myslím, že Yeah to, čo je na Slovensku jeden z najväčších problémov v spoločnosti, je, že sa nám absolútne rozpadáva dlhodobo sociálna kohézia. Včera som bol na obede s jedným kamošom Čížas akadémii z ústavu etnológie, ktorý, a o tom, o tom sme sa práve bavili, o tejto, ako keby, že sociálnej kohézii, že jednak Slováci, mnohí nemajú pocit, že Slovensko je, ako štát je náš projekt, že, že to, je na, to je náš, všetký nás projekt. Čiže my, keď budeme klamať v dotazníkoch a neplatiť neplati a e, snažiť sa nejakým spôsobom tie pokuty neriešiť a á, však môj známy to tam vybaví. tak vlastne škodíme nášmu projektu, nášemu spoločnému projektu. Ale my, my tento štát nevnímame, mnohí nevnímame ho ako náš spoločný projekt. To je jedna vec. A druhá je tá spoločenská kohezia. My máme spoločenskú koheziu pár hodín, keď sme uh, d, hokejisti uh, s bronzovými medailmi. Vtedy sme všetci Slováci, vtedy sme na jednej lodi, vtedy všetci oslavujeme, máme spoločnú vec. Ale okrem toho vlastne nemáme veľa, veľa toho, čo spoločného. Tam to začína a od toho sa odvíja aj to, že máme rôzne, rôzne slovníky, že hovoríme o tej istej veci úplne, ako, ako keby sme nehovorili o tej istej, ja poviem, že to je čierny stôl. bielistvo a proste nenájdeme spoločnú reč. Čiže toto je určite nebezpečné, no ale otázka je, že čo s tým? Hej, že, a to, na toto už ja
1: veľmi e, odpovedne nemám, bohužiaľ. Ďakujem pekne teda aj za toto zamyslenie. Dúfame, že teda budeme minimálne vedieť označiť to, čo je to naše spoločné. My sa snažíme, aby touto spoločnou hodnotou boli práve tie ľudské práva a tá demokracia, aj keď vieme, že aj tieto pojmy už každý trošku vníma inak. Ale máme šťastie, že ľudské práva sú zapísané a snaží si to človek vie doštudovať.
0: No, t- problém s týmito je, že je to ako keby, že pozitívna hodnota a pozitívne hodnoty málo kedy zcelujú. Najlepší. T- tá najlepšie lepidlo je nepriateľ. A, 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 a vonkajší nepriateľ, keď nás niekto napadne, hej, ja mám známych, celkom chytrí ľudí, ktorí sa čudujú, ako je to možné, že keď sme uvalili na Rusko tie sankcie, že ako je možné, že sa ľudia nebúria v Rusku. No to má presne opačný efekt, že všetci sú proti nám, tak my sa zjednotíme. Hej, že ten spoločný nepriateľ je najlepší, najlepšie lepidlo a je veľmi ťažké presadiť tie pozitívne témy. Hej, že Európska únia tu 70 rokov alebo koľko čo existuje, udržala mier, máme tu kopu výhod, ale nikto to nevníma nejak extra pozitívne, lebo, á, tak, čak, dobe, no, tak je tu mier, a čo? Je, že je veľmi ťažké urobiť z pozitívnych tém, ako sú práve ľudské práva, že proste dodržujeme ľudské práva, to je naša spoločná hodnota, z toho urobiť nejaký spoločný projekt. A to je práve, ako keby, že veľká výzva do budúcnosti, že čo, čo s tým?
1: No, možno taká otázka na zamyslenie, že keď už teda by sme si mali my, nazmuje to, že ľudia, čo sa snažia tie ľudské práva a tu demokratické myšlenky šíriť, keby si máme sformulovať alebo označiť jedného nepriateľa, mm. čo by to bolo? Že sme anti-antiludské práva, alebo sme anti-antidemokracia, alebo čo by bolo to slovo, proti čomu teda ideme bojovať za hodnotu ľudských práv?
0: Uh, asi proti nenávisti. To by, to by mal byť asi na väčšine preto, ako nič iné mi lepšie nenapadá, bojovať proti nenávisti, lebo tam, tam to začína, že všetky vojny všetko začína na nejakej nenávisti voči niečomu. Pritom nenávist ako taká je vlastne akože absurdná, absurdná vec. Že, že primárne by sme nemali nenávideť nikoho, nie je na to žiadny dôvod, až kým nám niekto ten dôvod nedá. Čiže asi by ste mali proti nenávisti. To je, je, je najrozumnejšie, čo mi teraz na napadlo. Ja si
1: myslím, že toto je viac, viac dobré ako, ako zlé <gry> označenie, že za toleranciu, to je takéto slovo, čo nemáme úplne všetci, všetci v našej spoločnosti. A Rád proti nenávisti. Proti <gry> no dobre. Dúfame, že to bude fungovať, dúfame, že to budeme vedieť, teda napísať do nejakých štátnych politik prodemokratických a dúfame, že sa to teda posunie v budúcnosti a čo nám ma privádza ku tej teda ďalšej otázke, že budúcnosť. Budeme sa baviť v ďalšom podcaste tejto série s Gregory Mesežníkovom na tému akože novodobý antisemitizmus, kde on publikoval aj štúdiu. Budeme sa baviť o tom, že aj tá ideá toho, že kto je ten žid, proti ktorému zve sa trošku mení. A o tom, ako sa prejavujú aj tie nenavisné ideológie v 21. storočí. Na z tohto podcastu, keby sa ti mám opýtať, ako toto obdobie súčasné nenavisné myšlienky budú nazývať historici a v budúcnosti? Hm. No to naozaj netuším. A ešte bude problém to, že mám
0: pocit, že už sme vyčerpali všetky post. Už sme, už sme boli post pravdivá doba, post nevím, doba. Ne, ne, netuším. A pff. Uh, historicky sú zvláštni ľudia, takže uh, uvidíme, ako akože to, toto naozaj n- n- nedokážem predvídať, ako to budeme. Uh, každopádne chcem povedať že ja som na záver, že, lebo dosť negatívne to tu vyznieva, že z dlhodobého hľadiska ja som ako keby veľký optimista. Že mám, mám pocit, že ľudstvo už si prešlo veľmi komplikovanými vecami. Mene ľúcovala aj Slováci samotní, proste, boli sme už na tom zlé a vždycky nejakým spôsobom sme tie problémy vyriešili, aj väčšie problémy, než sme mali. Teraz trošku som menej čo sa krátkodobého a strednobého horizontu týka, ale, ale z dlhodobého určite akože vyriešime. To iná možnosť nie je. Netreba strácať nádej ani to vlastne nemá zmysel strácať nádej. E, proste raz tie problémy vyriešime, len je otázka, že za akú cenu, čo nás to všetko bude stáť, koľko e, energie a, a možno aj zbytočne zmarených životov a tak ďalej. Ale raz to bude dobré určite.
1: Veríme teda aj my, že demokracia, rovnosť a myšlienky mieru výhra nad myšlenkami nenávistí. Dúfam, že aspoň toto sme sa poučili z toho 20. storočia, aj keď to možno nikdy nebude ukončený boj, to je taká jedna pointa. Ďakujem si veľmi pekne za túto odpoveď ako je celý rozhovor. Myslím si, že sme tu rozanalizovali historicky veľmi pekne. Ďakujem, že, že si prispel u tejto debaty takými odbornými znalostiami a z tvojho pohľadu historika. Ďakujem ti za tvoj čas a ochotu prísku nám do štúdia. Budeme ti držať palce v tom, čo robí, že budeme sa teda tešiť aj na ďalši spoluprácu nás ako osôb, aj nás ako inštitúcii. Dámy a páni, milé podcasterky, milí podcasteri, dnes sme sa rozprávali s historikom Akadémie vied, vysokoškolským pedagógom a autorom knihy Fašizmus, Jakubom Drábikom. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.